0: Shoppen ohne vom Sofa aufzustehen, Kleider, Elektronik oder Lebensmittel online bestellen ist definitiv praktisch. Und der Onlinehandel hat auch stark zugeleitet. Bis zwar bei uns daheim ankommt, hat sie aber oft einen langen Weg hinter sich.
1: Viele Güter, Spielwaren, Laptops, Handys kommen aus Asien. Die werden mit Containerschiff an die grossen Terminals in Europa angeliefert. Zum Beispiel in Rotterdam, dort werden es verladen, Zug, Lastwagen, je nachdem, was hier und am Schluss kommen sie da bei uns im Ladeneingang
0: Aber was machen die vielen Online-Bestellungen mit der Umwelt? Und wie sieht ihre Umweltbilanz aus im Vergleich zum
2: stationären Handel? Je schneller das Produkt geliefert werden wird, umso weniger kann ein Logistikdienstleister bündeln. Was natürlich bedeutet, dass wir dort viel mehr CO2-Ausstoß haben, weil dann auch der Logistikdienstleister mit weniger Paket durch Gegend Fahrt das ist der Durchblick,
0: der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo
3: euch unter den Nägeln brennt. Mit der Rainer Donner und Jenny Riga. Online Bestellungen sind natürlich nicht erst seit Covid ein Thema, aber in dieser Zeit hat das Bestellvolumen sehr stark zugelegt und auch Menschen, die vorher vielleicht ihr Mineralwasser selbst im Supermarkt geholt haben, sind auf den Geschmack gekommen und lassen es sich einfach lieber liefern. Ich habe mir ja im Lockdown Blumenerde bestellt. Das hat super lange gedauert und war auch recht teuer, weil man so viel noch zahlen musste für die, für die Zustellung. Aber ich wollte halt einfach Gärtnern. Wie sieht es bei dir aus, Herr Hattest du irgendwie da was Bestimmtes, was du bestellt hast? Also nichts
0: Bestimmtes, aber mini Online-Bestellungen haben definitiv auch zugenommen. Aber auch vor allem seit ich Kind habe, weil ich habe absolut keine Lust darauf, alle drei Wochen neue Schuhe zu posten <lacht> für meine Söhne. Und darum bestelle ich einfach so gut es geht irgendwelche Größen Und irgendeine wird Job passen. <lacht> In dieser Folge machen wir aber einen Abstecher ins Verteilzentrum eines großen online shop und schauen uns die Vor- und Nachteile von E-Commerce an. Für die Umwelt, aber auch für die Zukunft der Innenstadt. Wenn ich etwas online bestelle, dann hat das ja zum Teil einen langen Weg hinter sich. Sagen wir, ich bestelle mir eine Digitalkamera, die in China hergestellt ist. Die muss erst einmal auf Europa kommen und später dann mit einem Paketservice zu mir. Wie sieht der Weg genau aus und wie ist CO2-Bilanz?
3: Expertin für solche Fragen ist Maike Scherrer von der ZHAW School of Engineering. Sie leitet dort den Bereich nachhaltiges Supply Chain Management und Mobilität. und Deine Kamera würde vom Hersteller wahrscheinlich erstmal per Lastwagen an den nächsten Hafen gebracht.
2: Am Hafen wird gewartet bis eigentlich eine volle Schiffsladung parat äh, ist das heißt dort haben wir wahnsinnig wenig CO2 Ausstoß eigentlich wenn man eine Digitalkamera zum Beispiel nimmt und die auf das Containerschiff handtut, dann ist der Anteil von der einzelnen Digitalkamera so klein dass er praktisch vernachlässigbar ist dann kommen wir jetzt in Rotterdam Amsterdam an werden dort umgeladen auf Lastwagen oder auf die Schiene. je nachdem werden dann so in die Schweiz in das erste Distributionszentrum gebracht wo es dann eigentlich gemacht wird entweder in die Läden oder gehen dann eben in den Onlinehandel. inne, werden also auch von dort aus mit Lastwagen eigentlich entweder direkt zu den Konsumenten transportiert oder auch nochmal in einen näheren Distributionspunkt zu den Konsumenten, wo es dann nochmal umpackt wird und dann ausgeliefert wird. Also die Kette von Asien bis sie beim Distributionspunkt in der Schweiz sind, verbraucht etwa gleich viel CO2 wie die letzte Auslieferung vom, vom Distributionspunkt zum Konsument. Was bei dieser letzten Auslieferung passiert, schauen wir uns später noch
3: genauer an. Aber erstmal werfen wir eben einen Blick in so ein Verteilzentrum in der Schweiz, wo Waren eben zum Beispiel aus Rotterdam oder Amsterdam ankommen. Unser Reporter Carlo Ladi war für uns unterwegs.
4: Ich bin heute in Wola im Aargau. Da steht nämlich das Hauptlager und Verteilzentrum von digitech Galaxus. Wir wollen anschauen, wie das da so abläuft und welchen Weg eigentlich all der bestellten Produkte machen. Aber zuerst mal die Frage, wieso steht das Verteilzentrum genau da?
1: «Es ist natürlich so, Wohle ist relativ zentral gelegen, Leit am Nord, wo man verschiedene äh, grössere Ballungszentren kann bedienen kann. Ähm, das ist sicher ein Grund, warum wir in Wolle sind und es hat da auch die nötigen Lagerkapazitäten, die es braucht, um so einen Online-Job zu betreiben.
4: Der Tobi Biletter ist Kommunikationsverantwortlicher bei Digitec Galaxus. Und wer sagt, kommen hier jeden Tag mehrere Zehntausend Produkte aus aller Welt an. Viele
1: Güter, Spielwaren, Laptops, Handys kommen aus Asien. Die werden mit Containerschiff an die grossen Terminals in Europa angeliefert. Wie zum Beispiel Rotterdam. Dort werden sie verladen, Zug, Lastwagen, je nachdem wo sie kommen. Und am Schluss kommen sie hier bei uns in den Wareneingang rein. Und da übernehmen wir die Waren dann.
4: Über mehrere Lastwagenrampen kommt der vieler Produkt ins Verteilzentrum rein. Wird Paket könnt auch mehr jetzt Ina in sogenannte Wareeingang. Ich fühle mich wie im Warenkorb.
1: Da wird die Lieferung zuerst Mal von den Mitarbeitern kontrolliert. Ist die Bestellung vollständig angekommen? Sind die Produkte in einem guten Zustand? Hat es vielleicht Schäden an der Verpackung oder so? Dann werden hier quasi ins System eingebucht. Eine gewisse Anzahl in die grauen Kisten, die wir hier sehen, reinverpackt, godiert und die Kisten, Wandern dann auf dem Fliessband Richtung Lagerung. Ja. Das
4: Fliessband ist eines von unzähligen mechanischen Förderwegen, die kreuz und quer durch mehrere Hallen führen. Es müssen Kilometer sein, wo die Produkt Produkte vom Wareneingang in verschiedene Lagersysteme befördern. Einerseits der sogenannte Pick Tower, da werden die Produkte von Mitarbeitern manuell eingelagert und per Bestellung später wieder rausgesucht. Andererseits gibt es den sogenannte Shuttle, ein vollautomatisches Lagersystem, das von hunderten Robotern geführt wird, wo sicher auch viel Strom fressen.
0: Das ist definitiv eine eindrückliche Grüschkulisse. Wie ist denn dein Eindruck vom Verteilzentrum? Wo geht es da hektisch zu und her?
4: Mit unserem Beindrucken gefunden, die vielen Förderbänder, Kreuz und quer durch alle Hallen, die wirklich mit einer wahnsinnsgeschwindigkeit geschwindigkeit auch so. Eigentlich die automatisch Verzweigungen, Abzweigungen nehmen wie auf der Straße. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Jetzt hast du ja schon die Roboter erwähnt und die automatischen Lagersysteme, die natürlich auch Strom verbrauchen. Das heisst, sie tragen einen Teil zum CO2-Budget meiner Online-Bestellung bei. Zusätzlich dazu, was beim Transport aus China eben auf Rotterdam und von dort dann in die Schweiz anfällt.
3: Ich habe darüber mit Thomas Wotzniak gesprochen, der ist Forschungskoordinator und Dozent an der Hochschule Luzern und hat in Zusammenarbeit mit der Post eine Befragung durchgeführt, um zu schauen, wie eben Online-Händler mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Und zwar jeweils im Jahr 2020 und
5: 2021. Wir haben da querbeet gefragt im Hinblick auf Größe oder auf Produktkategorien. Im Hinblick auf die Größe haben wir uns angeschaut, einmal wie viele Mitarbeitende gibt es da in den Online-Shops selbst und auch Anzahl von Bestellungen und aber natürlich auch Produktkategorien. Bei den Produktkategorien ist eigentlich alles dabei. Der größte Teil von den anderen Händlern, die mitgemacht haben, sind Bekleidung und Accessories. Ein Viertel knapp verkauft Lebensmittel, knapp 20% Prozent Haushaltswaren, dann Kosmetika, Sport- und Freizeitartikel, Heimwerken, DIY, Garten, also Do-it-yourself, Computer, Zubehör, Elektronikgeräte, Möbel, alles, alles dabei.
3: Er sagt, wenn es um Nachhaltigkeit geht, dann spielen mehrere Faktoren eine Rolle, zu denen einerseits natürlich der Versand gehört, aber auch der Energieverbrauch.
5: Da gibt es einfach mal die Verpackung und da gibt es einfach mal die Immobilien, die Lager, die IT von den Online-Händlern. Das heißt, wie energieeffizient sind die Lager, die Gebäude, die Kühlung? Ist das Strom aus regenerativen Energien, der verwendet wird, oder nicht? Oder ist es Kohlestrom oder ist es Strom von Windkraft oder von Wasserkraft? Und wie sieht
0: denn das bei Digitec Galaxus aus, Carlo?
4: Ja, der Pressesprecher Tobi Beileder sagt, sie haben ihren Klimafossabdruck errechnen lassen und sich das Ziel gesetzt, den Vorsabdruck bis 2050 auf null abzukriegen.
1: Wir haben schon angefangen, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. erstmal haben wir nur grüne Energie, das haben wir schon fast umgesetzt. Wir haben die Heizsysteme, die wir austauschen, ja, wo wir eben keine fossilen Brennstoffe mehr brauchen. Wir haben z.B. in der Verpackung gemacht. Wir haben äh, letztes Jahr verpackungs also Karton-Dicke haben wir verkleinert, und da spart man gerade ein paar hundert Tonnen Karton im Jahr. Wir haben die Kartonnage verändert. Das sind ganz viele kleinere und größere Beiträge, die man erzielen kann, wenn man systematisch versucht, den CO2-Fussabdruck abzusenken.
3: Ja, Verpackung ist da vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wenn man etwas online bestellt, dann kommt ja manchmal ein relativ kleines Produkt in einem sehr großen Karton mit viel Füllmaterial außenrum. Laut Thomas Wotzniak's Studie gab es da zwischen 2020 und 2021 Veränderungen bei vielen Händlern.
5: Was sich verändert hat nach unseren Ergebnissen, ist einmal im Bereich Verpackung, dass weniger auf Plastik gesetzt wird. Also wir haben untersucht oder gefragt, inwieweit ähm, wird bei der Umverpackung oder auch bei der, beim Filmmaterial auf Plastik gesetzt. Und da war es so, dass es im Jahr 2020 30 Prozent der Studienteilnehmenden waren, die gesagt haben, dass sie plastikfreie Verpackung haben oder plastikfreie Umverpackung haben. Und es waren im Jahr 2021 waren das, äh, 39 Prozent, also das ist gestiegen. Und beim Filmmaterial hat man etwas Ähnliches beobachtet.
3: Also auch wenn jetzt die Verpackung insgesamt im Nachhaltigkeits- oder CO2-Budget nicht so einen großen Teil ausmacht, lohnt es sich seiner Meinung nach trotzdem da genauer drauf zu schauen.
5: Wenn man jetzt nur Verpackung vergleichen würde mit dem Ressourcenverbrauch und ökologischen Fußabdruck von der Produktion eines Produktes, da würde man sagen, bei Verpackung braucht man da gar nichts zu machen. Das sehe ich aber nicht so. Genauso könnte auch die Schweiz sagen, wir sind so ein kleines Land und Klimawandel oder Klimaveränderung ist so ein großes Thema, wir haben hier so einen kleinen Beitrag. Eigentlich braucht es uns gar nicht. Und das ist aber gar nicht der falsche Ansatz, weil über da, wo man ansetzen kann, sollte man es tun.
0: Schauen wir uns doch mal ein bisschen neuer an, wie das Händler in der Praxis schafft, den Klimafußabdruck von Verpackungen zu reduzieren. Und dafür gehen wir nochmal zurück ins Verteilzentrum in Saargau.
4: Wie einfach antönt, gibt es im Verteilzentrum von Digitec Galaxus verschiedene Lagersysteme, hauptsächlich als manuelles und ein viel schnelleres, vollautomatisches, das von Roboter geführt wird. Wir hören jetzt vom Packing-Projektleiter Kevin Graf, was ab da passiert, wenn im Onlineshop etwas bestellt wird.
1: Sobald der Auftrag kommt oder der Auftrag ausgelöst wird, gehen die Roboter dort, gehen eigentlich selber den Auftrag holen, den Behälter, Fahren, und nachher kommt es eigentlich auf äh, die Fördertechnik. Es ist alles voll automatisch und kein Mitarbeiter, der hier schaffen ist. Ja.
4: Wie viele dieser Roboter sind am Werk?
1: Ja, hunderte wahrscheinlich. Ja. Und da haben es hunderte von Gestellen äh, von, von Regal. Ja. Da wo man auch schauen, dass kein Artikel rausgehen, alles drum und dran. Weil, äh, die nehmen schon fast hier eine Chancen
4: je nach bestellter Ware, muss die noch zueinander finden.
1: Die Bestellungen werden verheiratet, das heisst, die beiden Lager zusammengeführt, in eine Kiste gepackt und die eine Kiste geht dann in die Verpackung, ja, verpackt wird. Gehen wir jetzt
4: die Zusammenführung von verschiedenen Produkten in ein Paket ist ein einfaches Beispiel dafür, dass ökologische und ökonomische Lösungen nahe sein können.
1: Also wenn man fünf Sachen bestellt, müssen wir uns sonst fünf Päckchen machen. Es ist weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll und darum versucht man möglichst eine Bestellung in einem Päckchen auszuliefern. Das geht nicht immer, da gibt es ja Grenzen natürlich, wenn man 20 Sachen bestellt hat, die meistens nicht in einem Päckchen Platz Haben ähm, Wir gesehen, dass es alles da vorne in der Maschine
4: Wir kommen in den Verpackungsbereich. Einmal mehr gibt es hier einen manuellen und einen automatisierten Prozess.
1: Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Verpackung. 70% der Ware wird maschinell verpackt. Das hat einen großen Vorteil. Wir brauchen bei der maschinellen Verpackung kein Stopfmaterial. Also das ist eigentlich ein optimiertes Pack. Das wird genau maßgeschneidert von der Maschine. Da kann man drei, vier Produkte drauflegen. Dann wird das ausgemessen und massgeschneidert. wird die gemacht für das Pack Da gibt es aber auch Waren, die z.B. zerbrechlich sind. Das verpacken wir dann von Hand mit dem nötigen Stopfmaterial, um die Güter zu schützen. weil die Auslieferung über die Post geht ein Päckchen am Boden usw. So es ist, äh, ist sinnvoll, die Ware zu schützen.
4: Zum Thema Nachhaltigkeit zeigt mir der Kommunikationschef stolz auch den neuen Karton vom Online-Händler.
1: Wir haben den Karton geändert. Früher war unser weiß weiss und jetzt hat er eben keine Fahrt mehr dran. Und, äh, der Grund ist, dass wir versuchen, auch hier möglichst viel oder möglichst nachhaltig äh, zu verpacken. Das ist auch immer für die Kunden ganz wichtig, ja, die, die wollen nicht überschüssigen Karton oder also die Plastikfolie, Die haben wir da hinten, oder zum Flaschen schützen haben wir hier die Luftpolster. Die braucht es halt, aber es sollen nicht zu viel davon haben. Das ist etwas, was wir sehr intensiv mit den Kunden immer wieder diskutieren. Dann, wenn jemand ein Päckchen bekommt, das zu gross ist und zu viele Luftschlangen drin hat, dann gibt es oft Reklamationen. Also wir spüren hier, die Leute sind sehr sensibel auf das Thema und äh, ist ein, ein stetiger Prozess, wie, wie wir besser werden können. Optimal ist, wie gesagt, die Maschine, weil die Maschine hat kein Stopfmaterial. das wird gescannt und maßgeschneidert dazu Und äh, das ist, das ist auch aus, aus Effizienz und ökologischen Gründen
4: natürlich sinnvoll. Sind die Bestellungen mal möglichst sinnvoll verpackt, ist Ihre Reise durch das Verteilzentrum schon wieder vorbei. Wir sind jetzt beim Warenausgang, gerade neben dem Wareneingang, wo auch unsere Reise heute angefangen hat.
1: Die genau gleich, jetzt sind wir auf dem Warenausgang, hier geht die den Weg. Der nächste Punkt ist die Post, die Postwege. Wir packen jetzt eigentlich, oder transportieren die, die fertig verpackten äh, Päckchen in die und äh, der Post. Und von ich zum und dann zum kunstschloss
0: Der Tobi Billetter von Digitec Galaxus hat einen spannenden Punkt angesprochen, wie ich finde, nämlich die Frage, warum sie ihren Betrieb eigentlich nachhaltiger gestalten wollen. Auf der einen Seite ist ja die ökologische Lösung oft auch die ökonomischere. Und auf der anderen Seite sind es Kundinnen und Kunden, die offensichtlich eben wollen, dass ihre Bestellung nicht in viel zu grossen Kartons voller Füllmaterial bei ihnen ankommt.
3: Genau, und das hat auch Thomas Wozniak von der Hochschule Luzern in seiner Online-Händler-Befragung näher untersucht.
5: Und da ist es so, dass zwei Drittel, das war interessant, zwei Drittel angeben, dass Nachhaltigkeit eine Chance für unsere Wettbewerbsfähigkeit ist. Das heißt, dass man sich über Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmaßnahmen, nachhaltige Produkte vom Wettbewerb differenzieren kann, und ja, zum Beispiel neue Kundensegmente erschließen kann oder vielleicht mehr oder andere Produkte verkaufen kann. also Es wird auch wahrgenommen als ein Kundenbedürfnis. Da sagen sechs von zehn oder 60 Prozent der Onlinehändler, dass Nachhaltigkeit ein Bedürfnis der Kunden der Kunden ist. Ich glaube, dass sich die gesamte Wirtschaft stärker darauf ausrichten muss, wie man den ökologischen Fußabdruck des wirtschaftlichen Handels reduziert.
4: Der Digitec-Galaxus-Sprecher sagt dazu noch, dass die Nachhaltigkeit auch den Mitarbeitenden wichtig ist.
1: Die Mitarbeitenden, die bei uns arbeiten, haben auch den Anspruch, dass sie für eine coole Firma arbeiten, die etwas macht rund um Nachhaltigkeit Und wenn wir junge Talente anziehen wollen, talentierte Leute, die etwas können, anziehen, für das Unternehmen zu arbeiten, dann müssen wir auch diesbezüglich müssen wir einfach wirklich einen guten Job machen. Man kommt um das Thema gar nicht rundherum. Ja.
0: Wir sind jetzt vom Warenkorb bis zum Warenausgang durchs Verteilzentrum gereist, aber natürlich hat meine Digitalkamera aus China jetzt noch eine letzte Etappe vor sich. Der letzte Schritt aus dem Verteilzentrum
3: bis zu mir läuft via Post. Und wenn wir uns da kurz daran erinnern, was Michael Scherrer von der ZHAW am Anfang kurz angetönt hat, dann ist dieser Schritt von der ganzen Reise der Kamera aus China über Rotterdam bis hin zu dir nach Hause, eben der Schritt, der am meisten CO2-Emissionen produziert, zumindest auf die Logistik bezogen.
2: Die Kette von Asien bis sie beim Distributionspunkt da in der Schweiz sind, verbraucht etwa gleich viel CO2 wie die letzte Auslieferung vom, vom Distributionspunkt zum Konsument.
3: Maike Scherer und ihr Team haben da gerade eine Studie abgeschlossen, in der es um den Onlinehandel mit Medikamenten geht. Im Moment ist der in der Schweiz nur bedingt erlaubt, könnte aber bald ausgeweitet
2: werden. Wenn man Medikamente im Onlinehandel bestellt, dann brauchen wir dreimal weniger CO2-Emissionen, als wenn man einkaufen wenn man auf dem Land wohnt. Wenn man in einer Agglomeration wohnt, braucht man doppelt so viel CO2-Emissionen, wenn man in den Laden posten, weder wenn man es online schicken lässt. Und im städtischen Bereich, wenn man zu Fuß oder mit dem Velo postet, dann hebt sich es ungefähr die Waage. Also, dann ist Onlinehandel und stationärer Handel etwa gleich. Diese Ergebnisse lassen sich aber auch auf andere Produkte anwenden, weil es
3: eben den gleichen Bündelungseffekt gibt. Das heißt, Waren werden zusammen ausgeliefert, was eben mitunter weniger CO2-Emissionen verursacht, als wenn alle individuell zum Laden fahren würden. Aber eben es kommt ja schon darauf an, wo man wohnt und wie man fährt. Ja genau. Und da sind wir ja auch wieder bei der Frage, wie Onlinehandel in puncto Nachhaltigkeit abschneidet im Vergleich zum stationären Handel. Letztes Jahr haben Forschende der Hochschule St. Gallen das für eine Studie detailliert ausgerechnet und da schneidet der online ziemlich gut ab. Im Schnitt verbraucht ein Produkt, das du im Laden kaufst, anderthalb bis dreimal so viel CO2-Äquivalente wie ein online-gekauftes Produkt. Natürlich gibt es da auch eine Variation je nach Branche.
0: Mit der Lieferung, zu mir ist der Reis vom bestellten Produkt ja oft noch nicht ganz vorbei. Bei meiner Kamera ist das jetzt vielleicht weniger relevant, aber zum Beispiel Kleider werden ja oft wieder
3: zurückgeschickt, wenn es nicht passen. Oder sich der Stoff irgendwie nicht richtig anfühlt. Mhm. Genau, und laut Thomas Wozniak ist das auch so ein Punkt, bei dem die ökologische und die ökonomische Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.
5: Wenn man die Kulturenrate oder das Retourenvolumen reduziert, dann hat das ökonomische Vorteile für den Händler, weil die Rückführung von den Produkten und die Überprüfung, das kostet alles Ressourcen, Aufwand und ganz konkret Geld. Und es hat aber auch sehr konkret ökologische Vorteile, also Produkte, die nicht zurückgeschickt werden, haben auch eben verursachen nicht diesen Fußabdruck, dieses Zurückschickens.
0: Beim Online-Shopping ist es ja schon praktisch, wenn es möglichst genaue Beschreibungen gibt oder eben mehrere von vom Produkt. Was können dann die Händler noch machen,
3: um Retouren zu vermeiden? Genaue Beschreibungen sind da sehr wichtig. Damit vermeidet man eben, dass das, was du als Kunden erwartest, etwas ganz anderes ist, als das, was du nachher kriegst.
5: Was auch helfen kann, sind Kundenbewertungen, Rezensionen. Also dass Kunden, die das Produkt schon gekauft haben, Produkte bewerten und auch etwas dazu schreiben, beispielsweise... Dass ein Produkt tendenziell klein oder groß ausfällt, das, das kann auch schon beim Kaufentscheid helfen.
3: Das finde ich also durchaus auch sehr hilfreich mhm. und das loge ich doch auch immer wieder. Ja, genau, ich auch. Und es gibt da auch noch technologische Hilfsmittel, die gerade im Kommen sind, zum Beispiel Body Scanner Apps.
5: Mit einem aktuellen Smartphone und einer passenden App könnte man das schon machen. Das ist, glaube ich, noch nicht so verbreitet, sodass man quasi seinen Körper scannt, oder? Was also ich mir vorstelle, viele haben so ein Swiss so wenn man Zug fährt und ähm, ich könnte mir vorstellen, in der Zukunft, dass ich auch so eine Art ID hätte, die quasi ein Profil meines Körpers. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, vielleicht sogar eine Idee für ein Geschäftsmodell, dass Menschen, die online Kleidung bekaufen, ihre ID, ihr Profil haben. Und, und wenn du jetzt bei irgendeinem Online-Shop für Kleidung was kaufst, dass du dich mit diesem Profil, dass du das verlinken kannst und dann weiß der Shop Anonym irgendwie, welche Größe du brauchst.
3: Body Scanner Apps gibt es schon ein paar? Auch wenn sie jetzt noch nicht so weit verbreitet in Online-Shops zu finden sind, aber das könnte sich ändern. Erst vor kurzem hat Meta, also die Dachfirma von Facebook und Instagram, so ein deutsches Unternehmen namens Precise aufgekauft, das eben so eine Scan-App anbietet, die auch besser funktionieren soll als andere. Und Thomas Wozniak meint, dass Meta da jetzt einsteigt, unterstreicht das Potenzial dieser Technologie. Wir haben jetzt gehört, der Onlinehandel schneidet eigentlich
0: ziemlich gut ab, was Nachhaltigkeit angeht, verglichen mit dem stationären Handel. Es kommt aber auch sehr darauf an, was, wo und wie man einkauft. Wenn ich jetzt besonders nachhaltig einkaufen will, auf was muss ich mich denn da achten?
3: Da kannst du zuerst mal auf das Produkt selber schauen.
2: Zum einen kann man schauen, bei der Onlinebestellung schon, wie die Händler. Nachhaltigkeit, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Es gibt Händler, die sind zertifiziert mit Nachhaltigkeitslabels. Das ist sicher ein gutes Zeichen, dass das auch ein Händler ist, der hoffentlich nicht nur bei sich, sondern auch zurück bis zum Produzent die Verantwortung wahrnimmt und auf die Nachhaltigkeit achtet. Dann kann man sich häufig entscheiden, naja, je nach Produktsortiment kann man sich entscheiden zwischen regionaler Produkt und internationalen Produkt. das spricht natürlich sehr viel für die Regionalität. Gut, bei deiner Digitalkamera wäre das
3: ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Händler können da aber auch nachhelfen, indem sie so eine Filterfunktion einrichten, sodass du spezifisch nach besonders nachhaltigen Produkten suchen kannst. Und bei manchen Online-Shops, da gibt es auch die Möglichkeit, CO2-Emissionen zu kompensieren und das Geld fließt dann in Klimaschutzprojekte. Dann bei der Lieferung gibt es auch noch ein paar Entscheidungen, die du treffen kannst, damit der CO2-Fußabdruck möglichst klein bleibt.
2: Wo man kann sparen kann ist sicher, wenn man auf Expresslieferungen verzichtet. Also man hat immer mehr Hersteller oder Konsumente. Ich frage mich manchmal, wer dort die Ursache von dem Ganzen ist. Wo es Same-Day-Delivery, also am gleichen Tag ausgeliefert, oder bis am Abend um Uhr bestellt und am nächsten Tag im Briefkasten verfolgt, je schneller das Produkt geliefert werden wird, umso weniger kann ein Logistikdienstleister bündeln. Was natürlich bedeutet, dass man dort viel mehr CO2-Ausstoß hat, weil dann auch der Logistikdienstleister mit weniger Paket durchgefährt. Also Expressliefer sind nicht sehr ökologisch und man sollte auf die nach Möglichkeit verzichten.
0: Das klingt logisch. Man hat ja auch manchmal Optionen zu entscheiden, will ich alle Artikel einzeln und so schnell wie möglich. Oder doch lieber alle zusammen im gleichen Päckchen und dafür eben halt ein bisschen später.
3: Genau, was ja meistens eigentlich okay wäre, oder? Zum Schluss gibt es dann aber noch einen Punkt und das ist wohl eigentlich der wichtigste von
2: allen. Sich zu überlegen, was man wirklich braucht. Also einen massvollen Kauf und sich genau überlegen, brauche ich die Teile wirklich oder stelle ich sie einfach, weil es mir gerade langweilig ist oder weil ich gerade ein bisschen Geld vorher kann. Das hat man sich genau überlegen.
3: Das haben eigentlich alle unserer Interviewpartnerinnen und Partner gesagt. Versand, Betrieb von Lager, Verpackung und so weiter, diese ganzen Sachen, das kann man zwar optimieren, aber der allergrößte Teil der Emission entsteht durch die Herstellung der Produkte selbst.
0: Wir sind also ein Fazit. Online-Shopping ist nicht schlimmer als im Laden -Posten, zumindest was die ökologischen Auswirkungen angeht. Solange man sich aber nicht so hier lässt, einfach Zeugs zu posten. Oder also, <lacht> wenn ich jetzt einfach reihenweise Schuhe Schub für meine Kinder und dann neun von zehn wieder zurückschicken ja. nicht optimal. <lacht> Aber es wäre ja auch schade, wenn es überhaupt keine Läden mehr gäbe in der Stadt. Also das ist äh, ein anderes Thema, das wir jetzt noch ansprechen Man hört ja auch in diesem Zusammenhang oft vom Ladlich-Sterbe, weil eben der Onlinehandel den Geschäft der
3: Konkurrenz macht. Mhm. Ja genau, das hat Maike Scherer auch noch angemerkt. Wir hatten ja mal eine Folge über nachhaltiges Bauen und Wohnen und da haben wir das auch schon mal gehört. Es gibt nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die ökonomische und die soziale. Und mit Hinblick auf diese soziale Nachhaltigkeit eine Apotheke vor Ort oder auch irgendein anderes Geschäft hat ja auch einen gewissen sozialen Wert, denn sie sind auch Begegnungsorte.
2: Wir haben Interview geführt mit Apotheker und haben gefragt, wie sie eigentlich den Wert von ihrer Apotheke sehen. Und sie haben gesagt, dass insbesondere ältere Personen und Personen, die sozial nicht sehr stark integriert sind, sehr gerne in eine Apotheke hineinkommen, weil die Apothekerinnen und Apotheker nimmt sich immer Zeit für die Patienten oder für die Leute, fragt, wie es einem geht, lässt einem erzählen, den Warenkorb und was die Leute dort kaufen, ist eigentlich häufig sekundär. Also zum Teil kommen sie für ein Packnastücher in die Apotheke, sondern wichtig ist eigentlich das Gespräch mit der Apothekerin und mit dem Apotheker. Und das ist natürlich ein sozialer Wert, den man in dem Sinn schlecht kann messen kann, aber für ein Quartier oder für eine Stadt extrem wichtig ist. Ich habe auch Michael Scherer noch gefragt, wie sie sich die Innenstädte
3: der Zukunft vorstellt. Und sie hat da den sogenannten Omni-Channel erwähnt. Das heisst, dass Geschäfte vielleicht einfach eine kleinere Verkaufsfläche haben und jedes Produkt einfach nur einmal da ist, sodass man es anschauen kann, sich beraten lassen. Bestellt wird es dann aber online und es wird dann nachher zu dir nach Hause geliefert.
2: Was aber nicht heisst, dass die Läden wegen dem verschwinden müssen, sondern dass sie in andere Rollen überkommen. Und von dem her hoffe ich eigentlich sehr stark, dass wir die Städte so auch wieder aufwerten können, dass man vielleicht auch leer gewordene Ladeflächen wieder nutzen kann, für vielleicht auch mal ein Kaffee oder irgendwie eine Form von Begegnung. Aber dass das Leben auch weiterhin in der Stadt funktionieren wird, das hoffe ich sehr, weil das ist etwas, was wir einfach als Menschen brauchen. Nur Online-Shopping wäre definitiv auch ein bisschen langweilig, Und oder Jenny? Ja sag, ja. <lacht> Und wenn die
3: steht noch spannend bleibt, dann haben wir ja sicher alle etwas davon. Das war der Durchblick für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann unterlasst uns doch bitte eine positive Bewertung auf Apple Podcasts. Da würden wir uns sehr freuen.
0: Nächste Woche fragen wir eine Frage, die sich viele vielleicht eben nicht so gerne damit <lacht> beschäftigen, die aber sehr, sehr wichtig ist. Es geht nämlich darum, wie ich am besten fürs Alter vorsorge. Und mit dem ich Tschüss für heute. Danny, Carlo und Serena.